0: Miércoles a Mujeres al Aire, yo soy Dina Flores, yo soy Akelin Villanobos, muchas gracias por estar conectados el día de hoy. Y como verán, pues ya tenemos a nuestra invitada de hoy, nuestra amiga, compañera, psicoterapeuta de la casa. Ya la así tenemos es. así como para nosotros, nosotros ¿no? <risa> ¿no? <risa> González, gracias por acompañarnos. Hoy. Buenas
1: tardes, siempre un placer acompañarles y estar aquí con ustedes y compartir este espacio tan importante. De no, información, no. pero a las personas, a la mujer en particular.
2: A usted es? más sí. que nada por, por hacer el tiempo de acompañarnos el día de hoy. Y mira que
0: hizo mucho tiempo, ¿eh? O sea, sacó sí. tiempo de debajo de las piedras y de todos lados. Sí, ¿Claro? porque
1: fue imprevisto lo de la hora, ¿no?
0: <risa> sí. sí, de hecho estamos transmitiendo, recuerden, hoy a las 6 de la tarde, porque a las 7 de la tarde empieza
2: la transmisión en vivo de, de la... 90 Más Rising, que hoy van a estar transmitiendo en vivo el partido de los Phoenix Rising Football Club. Así
0: es que no te lo pierdas, mantente conectado después de Mujeres al Aire. Sí. Y pues antes de comenzar con nuestro tema espectacular, vamos a recordarles que nos pueden ver por Facebook, por Twitter, por
2: Instagram, por YouTube. También por Alexa, tune in. Y si se les perdió el programa o les gustó tanto que lo quieren compartir, Spotify y Google Podcast.
0: Así es. Y tú que nos estás viendo por Facebook, te invito a que comentes, que nos des like y también a que compartas este programa, ¿no?
2: Claro, y si nos estás escuchando por las aplicaciones de radio, te invitamos a que mandes tus comentarios, preguntas, eh, saludos a nuestro número en cabina, que es el 602-783-9478. Uh, que nunca marca para
0: los boletos. Nunca marca.
2: <risa> Oye, ¿quién se llama solo? ¿Quién se llama solo? <risa> Fíjate que
0: Luli tenemos boletos también para nuestro público. Tenemos un par de boletos para que se vayan a Sonora Cinema. Oh, sí. Oh. Lo único que tienes que hacer, tú que nos estás viendo por Facebook, coméntanos
2: qué película te gustaría ver y es todo. Saben que va a salir ya Toy Story 4 ¿Ya? este fin de semana, así que pues. Ay, qué rico. Qué rico. Aprovechando que los niños están de vacaciones, manda sí. tu mensajito, gánate sus boletos. Una vez más, el número de cabina es 602-783 noventa y cuatro setenta y ocho ya casi me lo aprendo casi, ya eh. lo me
0: <risa> y bueno. por supuesto si tienes preguntas para el tema que tenemos hoy un tema muy muy padre con toda confianza marca este mismo número o, con, o comunícate con nosotros con tu mensaje, con tu, perdón, con tu comentario
2: así es, es para bueno y como para dices para Zina, hoy bueno. vamos a hablar del padre ausente este, que pues se autocancela, ya sea porque decide no ser parte de la familia, no le interesa, o pues también puede ser que haya fallecido y pues en esos casos hay un padre ausente. Uh -huh.
0: Así es, también vamos a hablar del padre que eh, muchas veces la, por culpa de la madre, esas señoras anulan <risa> <acunan risa> al padre, lo desaparecen, sí. lo cancelan también, uh -huh. por culpa de esas madres, vamos
2: a hablar también qué consecuencias tiene eso. Así es. Uh
0: -huh y también el padre muerto, ¿verdad?
2: El padre que sí, está ausente, padre docente, que falleció que y falleció. está ausente por causas mayores, ¿no? Y también
0: ese padre que está ahí en casa pero que nomás no está, que está totalmente que nomás es
2: un mueble dicen, ¿no? Sí.
0: Está totalmente desconectado de los sentimientos y necesidades emocionales de los hijos. Así totalmente que, separado. Totalmente uh -huh. separado. Uh -huh. Pues empezamos. Yo tengo una pregunta, Lulis. ¡Ay, caray, ya de una sí. vez! Yo Tengo la primera pregunta. Usted si tiene preguntas, ya sabe, manténgase conectado. ¿La presencia del padre es determinante en muchos aspectos de nuestros desarrollos y modelos en, los, en nuestros años formativos? Claro, totalmente. Totalmente
1: significante e importante. El padre, dentro de lo que serían las figuras parentales importantes, el padre es quien da estructura, quien da impulso, quien proporciona seguridad al niño. Y en consecuencia le da un modelaje de cómo va a ser él como padre a futuro. Entonces es absolutamente importante. Tiene muchas características y muchas consecuencias los niños que han vivido con un padre ausente. Uh -huh. Llamándose padre ausente es aquel el que no está presente. Puede ser que esté presente físicamente, pero no está con el uh -huh. niño. Hay una diferencia en estar solo físicamente y otra es que el padre esté, pero de todas maneras es un padre ausente. Uh
0: -huh. Ahora, muchas, muchas personas dicen por ahí, eh, yo no tuve padre, yo no tengo padre. O sea, todos tenemos un padre, ¿no? Uh -huh. Todos. Está ausente, quizás, pero todos tenemos un padre. Y creo que es importante tenerlo claro también eso, ¿no? De que... De claro. Que... Nadie puede suplir uh
1: -huh. la figura del padre. Nadie. El, el padrastro podrá ser un buen padrastro, pero no va a ser un padre. Vamos a decir, uh -huh. esté muy claro que ninguna figura puede suplir lo que es la figura del padre. Y ese vacío siempre va a estar ahí por muchos, por muy buen padrastro muy buen tío o abuelo que tengas, pero nunca va a llenar ese vacío que el niño trae, al menos pues que haga un trabajo consigo mismo. Y uh -huh. entonces podrá conciliar y traer consigo ese padre que no estuvo presente.
0: Uh -huh. ¿Cuáles son las repercusiones psicológicas de un niño varón eh, cuando tiene un padre ausente? Bueno, hay bastantes estudios acerca del de padre ausente
1: y uh, hay uno, uno de los más importantes que se hizo aquí en Estados Unidos: unos 60.000 niños participaron en este uh, eh, control y encuestas eh, de, acerca de los niños y las consecuencias. Las consecuencias expulsados de las instituciones educativas, niños que han sufrido trastornos de, trastornos de personalidad y de comportamiento, eh, dificultades en las relaciones con otros niños, los niños de padre ausente. Eh, extramarital que significaría pues una relación fuera de matrimonio y queda la mujer embarazada y el padre no está, uh -huh. por ejemplo tiene, los estudios señalan que no solamente hay consecuencias emocionales sino también eh, aumenta la mortalidad infantil y el desarrollo psicomotriz de los niños o sea wow. que hay bastante Más evidencia también. acerca de la
0: necesidad del de padre y sobre todo eh muy fuertes, ¿no? Muy fuertes uh -huh. que en un momento dado, pues, o sea, echan a perder la vida de un niño. Claro. Fíjate cuántas mujeres ahorita, hoy por hoy, habemos que somos madres solteras, divorciadas, uh -huh. Uh -huh. o muchas, muchas mujeres que yo a veces no estoy de acuerdo con eso, que dicen, yo nomás quiero tener un hijo, uh -huh. no quiero tener una pareja, ni nada, nomás quiero ser madre, no quieren esa responsabilidad, sin saber el daño que le pueden ocasionar a ese niño, o sea, ¿Qué tan importante es la figura
1: paterna? ¿verdad? Absolutamente importante. El
0: padre eh, representa
1: la, fundamentalmente estructura. Es decir, si no hay estructura para el niño, no va a haber estructura para el adulto. ¿Estructura qué significa? eso es el, el ritmo, los parámetros, las rutinas, los rituales que ese niño ejerce, el modelaje, porque el padre sirve de modelo a futuro. Entonces, todo es, eso crea una carencia en el niño, y claro que repercute. No puedes tener un hijo solamente para tener un hijo, uh -huh,
0: sin claro. ver las implicaciones que esto trae. Oye, y, y por ejemplo, cuando los padres se divorcian y que los niños eh, pasan tiempo con el papá, pasan tiempo con la mamá, por ejemplo, en mi caso yo tengo custodia compartida. Pasan una semana con él y una semana conmigo. Ajá. La razón por la que yo lo hice así era porque mmm, sentía que les iba a doler mucho separarlos así de un día para otro de, Ajá. del papá. Ajá. Y pues hoy ya son teenager y ya como que les da flojera y les da hueva como ¡Ay, vamos otra Ajá. vez con mi papá! Ya venimos Ajá. otra vez. Ajá. Bueno, ahorita yo creo que ellos ya, ya se empaparon de eso. Pero, mmm, ¿es, ¿es recomendable este esta tipo de...? bueno... bueno.
1: Acuérdate, los hijos necesitan un punto de referencia para crecer y un espejo en donde mirarse, ¿verdad? Entonces, um, yo te lo, voy a, te lo voy a resumir en una sola frase que me dijo un mismo niño, niño que está sometido a pasar un fin de semana o una semana con el papá y una semana... Dice, sí, pareciera maravilloso, tengo dos casas, pero al final no tengo ninguna. Mm. Ellos lo viven de esa manera, porque al, al separarse los padres cambia toda la estructura de la familia, cambia lo que eran sus puntos de referencia, y tienen que crear nuevamente puntos de referencia, y esos puntos de referencia están en dos lugares. Si los padres tienen custodia compartida, pero no se llevan bien esos caos tremendo uh -huh. para los hijos porque los usan como, eh, eh, como están entre dos casas, vamos a decirle aquí hay una casa y aquí hay la otra casa y el niño está aquí en el medio, uh -huh. los niños lo viven como que me jalan para acá, tengo que ser uh, leal con mi mamá, no, tengo que ser leal con uh -huh. mi papá, al final no sé y, y, y lo, se, ponen en una, lo, se ponen a los hijos en una situación de que ellos tengan que decidir quién fue el bueno de esta película o quién es el malo de esta película por eso ellos lo viven como que sí, tengo dos casas pero al final no, no tengo ninguna tengo casa niña. porque no me siento arraigado en ninguna parte.
2: Wow. Y hablando este... de, de, de uh -huh. lo que tú acabas de comentar, Luli, uh -huh. este, yo les voy a compartir unas estadísticas porque tú acabas de mencionar un, un muy buen punto, que o sea, pensando que el niño tiene más, al final tiene menos. Uh -huh. Entonces, eh, según la Iniciativa Nacional de Paternidad, uh, tienen una estadística de las consecuencias que sufre el hijo de un padre ausente. Por ejemplo, el 70% de las hijas se divorcian. El 85% tienen uh, un, algún desorden de conducta. Uh -huh. El 75% abusa de sustancias. Se dice que el 80% de los con, confinados en la cárcel no, estuvi, no tuvieron un papá presente. Uh -huh. eh, a más, a del, más adelante eh, dicen que el 70% de las jóvenes uh, saldrán embarazadas antes de los 20 años. El 70% abandonar, abandonará la escuela y el 80% tratará de escapar del hogar. Así que eh, bajo todas estas estadísticas, eh, un resumen es que son cinco veces más propensos a ser pobres también. Sí, sobre todo
1: los hijos de, de mujeres solas. La, las condiciones de vida serán siempre por debajo de las que les puede otorgar una familia unidad. Sí. esa parte pero fíjate yo uh, ampliaría un poco las cifras las cifras que son alarmantes obviamente sí. uh, a lo siguiente yo considero que muchos de los problemas que tenemos hoy en día en el mundo se, se eh, tiene que ver o se basa hay una, una base bien sólida acerca de la carencia del padre porque de alguna manera to todos hemos pasado por esa carencia del padre. En una sociedad donde se exige si trabajo, trabajo, trabajo trabaja, hay muy poco tiempo para compartir con los hijos, no solamente el padre, y esos son padres ausentes, los padres que solamente lo están ahí los fines de semana, nada más, pero el resto de la semana los niños se desenvuelven solos. Entonces nosotros somos eh, una enorme cantidad, un porcentaje muy alto de eh, adultos que han sido abandonados o que han tenido un padre ausente. Y entonces, ¿cuál no es tu punto de referencia? Una figura de autoridad. Y ahí es donde vienen y se instalan los regímenes de autoritarios. ¿Por qué? Porque ando en la búsqueda del padre, busco en la búsqueda de la protección de la autoridad, de buscar que no tuve. Uh -huh. Entonces, muchos de los problemas de la humanidad tienen con esto, que hemos sido, hemos crecido sin la presencia de un padre. Yo no me incluyo ahí porque yo tuve mi padre, pero quiero estoy hablando en general, ¿verdad? Entonces, la búsqueda que nosotros vemos en, afuera, en nuestra violencia, en nuestros tormentos, eh, nuestros fantasmas como humanidad, tienen que ver con la búsqueda de un padre que no tuvimos. Eh, de 100 parejas que se casan, 70 se divorcian, tenemos mm. altos porcentajes, wow. entonces. De niños que han crecido sin puntos de referencia, que han crecido con una madre que tiene que trabajar para poder suplir y sacarlos uh -huh. adelante porque algunos padres pues no se hacen responsables, algunos bastante no se hacen responsables uh -huh. acerca de sus hijos. Es como que si dejé a la esposa, dejé a, los, a la madre de los hijos, entonces también dejé a los hijos uh -huh. y eso resiente mucho. De lo que tú estás diciendo, bueno, hay muchas consecuencias, la poca confianza que tienen como adultos después es esos niños. Y lo que te estoy planteando, pues la humanidad necesita replantearse, porque andamos buscando siempre una figura de afuera que nos dé punto de referencia. Y usualmente va a ser una, una, una persona uh, tirana, un tirano un autocrático.
0: Uh -huh. Ese. Bueno, El no da... estamos generalizando tampoco, porque hay muchos... Eh, pues hijos de madres solteras que han sido exitosos no sí. y ese ni modo las madres solteras eh, nos toca hacer doble chamba para lograr que sean los más eh, exitosos en la vida posible ¿no? Uh -huh. y que lleven una vida psicológicamente pues sana así es. sí
1: yo no sé si ustedes han, han, han leído pero para el día del padre que fue el domingo pasado ¿no? uh -huh. ok salieron muchos artículos en donde de manera bastante grosera, diciendo que, ok, -tú, si tú no tienes uh, pene, pues tú no eres padre. Como uh -huh. si el, el padre fuera él. Solamente de, eso. Solamente sí. eso, no bueno, el padre. y Yo sí creo que muchas madres son padres y madres, sacan uh -huh. a sus hijos adelante por supuesto nunca va a suplir a la figura del padre pero lo sacan adelante entonces sí sí se han ganado el, de, el decir que somos padre y madre porque el padre no es tener un hijo como uh -huh. ser madre no es parir un hijo uh -huh. tampoco se no tiene el todo lecho. tiene una, una serie un, un contexto y una serie de características que por lo cual tú te ganas ese respeto de que alguien te diga padre
0: uh -huh. sí. y por ejemplo eh, una madre soltera que quisiera suplir o llenar ese hueco, ¿no? Ya explicaste ahorita la función que tiene uno como madre, de darles eh, el cariño, el padre les da la confianza para cuando sean no sé ¿Qué me aconsejarías, por ejemplo, a mí? Dina, eh, haz tales, tal, tales cosas con tu hijo para que se acerquen un poco a lo que el padre ausente le podría dar, ¿sí me entiendes?
1: No, no puedes. No se puede. O sea, no se puede. Tú lo, mi recomendación siempre es, ser la mejor madre que pueda ser. Conviértete en la madre que a ti te hubiese gustado tener. Y eso va a ser un punto, va a dar estabilidad. Nunca vas a suplir la, la figura del padre, eso es obvio, no la vas uh -huh. a, a suplir. Y esa, uh, ese adulto, después, más adelante, tendrá que trabajarlo para traerlo y integrarlo a sí mismo. A integrarlo a sí mismo, a ese hueco que pareciera que, que está, es, integrar a ese padre que está atrás, en el pasado, traerlo contigo y entonces vas a ser una persona completa, pero la madre no puede hacer eso, La madre, yo les recomiendo sean las mejores madres, sean las madres que les hubiese gustado tener con tu hijo, dale, dale cobijo, dale amor, dale referencias también, porque tenemos, digamos no creo que eso es solo es exclusivo del hombre, sí, sí. Eh, la mujer puede hacerlo, sí. y nutrición, nutrición emocional. Dice,
0: dice Ana Espino, eh, pero el padre chantajea al hijo y hablándole mal de la madre, eso es lo que comentamos
2: ahorita. Ajá. Y puede pasar de los dos lados, ¿no? O sea, uh -huh. igual, o sea, a veces son la mamá la que habla mal del papá y... De hecho, en nuestro siguiente segmento vamos a hablar precisamente
0: del padre ausente muchas veces por culpa de la madre que anulan al padre y les hablan mal a sus hijos. Claro. Es un gran, gran error. Usted se va a dar cuenta de las consecuencias
2: que tiene esto, Muy ¿no? Bien. Y antes de, uh -huh. pues ya que hablamos de mamás que son padre y madre y eh, son chingonas como dicen mis amigos de Instagram Chingona Inc, uh -huh. quiero darle las gracias a Viridania Ocio que es la fundadora de Chingona Inc uh, que nos hizo estas hermosas camisetas. De hecho es mía, eh, se la presté. Sí, tenemos <risa> twins, pero ya a mí se me olvidó y me la prestó Dina. Es la locutora. Tiene una colección hermosa de playeras, eh, todo tipo de cosas que tienen eh, su colección de mujeres que tienen diferentes profesiones uh -huh. y si no la instala que tú quieres, tú le puedes pedir y te la diseña. ¿De piloto? De piloto, de todo, 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 todo. De madre y padre. <risa> 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 yo no quiero ser
1: princesa, yo quiero ser astronauta. <risa> sí.
2: Entonces, pues, muchas gracias a Viridiana Ocio. Eres una power woman. Eh, yo sé que muchas veces tú no te... Eh, te, te mencionas como la fundadora de Chingona Inc, pero la verdad el trabajo que estás haciendo es excelente y muy buenos consejos que, que pones también en la página para todas las chingonas. Sí. <ríe> como y es la muy muy
0: de la semana. Y ¿no? y o no, la la Power, Power, Woman, Woman.
2: Power Woman, sí, porque esa muchacha está muy joven, se graduó, se graduó en el 2014 de la Universidad de California de San Luis Obispo y ya es dueña de su propia empresa, eh, diseñando eh, esta colección de, de mujeres en profesiones y pues mucho Hay que éxito. invitarla al
0: programa, ¿no? ¿Para sí, qué?
2: una invitación para ti, si nos estás escuchando, mm -hmm. si nos estás viendo, para que próximamente tengas a mujeres al aire y pues todas puedan ver el arte que tienes. Y hay
0: que conseguirle una lulis. Oh, sí. sí, ya sea de, de, de locutora, ¿tienes? de psicoterapeuta. O de psicoterapeuta. Esa, esa, esa. <risa> a propósito de chingonas, les invito que vayan y se echen unas salitas bien chingonas. <risa> en Ardos Godwin, en la 67 Avenida y la Tamas. Vaya y compre para que se mire, se sienta a gusto a ver el juego de fútbol, se echa sus alitas y vamos. Vamos sí. en corte comercial y regresamos. No se vaya, siga conectado. ¿Qué tiene los porque ¿Por qué el
2: Mujeres al aire, muchas gracias por estar sintonizándonos al día de hoy. Si nos escuchas por Facebook, YouTube, deja tus comentarios, tus preguntas. Hoy tenemos a nuestra psicoterapeuta de casa, Luli González, y estamos hablando del padre ausente. Si tú nos estás escuchando por las aplicaciones de radio, manda tu mensaje al 602-783-9478 para que puedas participar y mandar tus preguntas acerca del tema. Así es, si tienes alguna pregunta
0: para Luli, sí. con toda confianza. Si tú un padre ausente, si quisieras
2: un consejo de Luli, pues adelante. Así es. Y antes de continuar con el tema del día de hoy, les voy a contar quién fue la muy muy de la semana, que ah, tiene entonces. que ver, de hecho, con los padres, porque algo muy interesante es que todos sabemos que esta mujerona tiene dos hijos de un famoso. Ah, ya sé qué. <risa> y estuvo aquí en Phoenix el fin de semana Así que le ah. estoy hablando nada más y nada menos De Jennifer, Jennifer López, López, Que tiene unos gemelos hermosos y muy talentosos Con Mark Anthony Como todos sabemos, ella y Mark Anthony Están separados, pero Ella se tomó la molestia De felicitarlo por Instagram Por el Día del Padre Y darle las gracias por sus dos coconuts Dijo ah, sí. <risa> y no, Así. Que, ¿Y no felicitó al novio? Al novio no, felicitó al papá de sus hijos pero el novio también lo tenía que feliz Pero el novio no es el papá de sus hijos. Bueno, continuamos
0: con el tema del día de hoy. Luli, por ejemplo, ¿no? seguimos los mismos, ¿no? Sí. Por ejemplo, en ese caso de que el padre está ausente y la madre también, ¿no? Porque es una madre que trabaja 24, uh -huh. más de 24 horas al día
1: por sí. niños. ¿no? Sí, los niños que apenas tienen contacto con sus padres o sienten que su madre o su padre están ausentes tienen en el futuro muchos problemas, obviamente, porque no tienen uh, referentes, porque no tienen un modelaje, no saben con quién identificar más adelante entonces sí, tiene muchos problemas la poca confianza en sí mismo porque hay algo que las personas ignoran, que es que los niños no nacen con autoestima, son los padres quienes forjan esa autoestima un padre que no está ahí para cuando él lo necesita para que les escuche para que los oriente, los enseñe porque los niños nacen sin saber nada nosotros somos quienes les enseñamos todo, entonces pues a la larga van a tener muchos problemas no sé si puedo hablar de todos los las, las consecuencias de crecer con padre o madre ausente. Es, eh, la, la más importante pues, es, es la falta de confianza en sí mismos, son ser, seres eh, adultos inseguros, Hay, tienen desconfianza en los demás, no pueden confiar en las personas porque ni siquiera sus padres han estado ahí para escucharle uh -huh. cuando ellos los necesitaban. Eh, problemas para relacionarse con los demás, problemas de conducta, problemas de la personalidad, llaman la atención, convirtiéndose en los niños rebeldes y entonces son esos niños que tienen muchos uh, problemas en la escuela uh, a la, con sus compañeros y con las figuras de autoridad, problemas emocionales fuertes también que la, puede eh, generar serios problemas para ellos manejar, aprender a manejar sus emociones, porque cuando hay un divorcio Siempre hubo un antes del divorcio y ese antes del divorcio puede ser bastante violento en el caso de que los padres no eh, manejen sus propias emociones y los niños están en el medio, muchas parejas tienen como costumbre, no le dejo de hablar a la otra parte de la o le dejó de hablar al padre, entonces le mandó toda la información a través de los hijos sí. y hacen ahí puente, están ¿no? sí, lo hacen como un puente, pero el niño no quiere eso porque hay amor hacia el padre, hay amor hacia la madre. De tratar de convertir al otro como en el malo va a hacerle muchísimo es como daño. ponerlos
0: entre la espalda y la pared a los pobres ¿no? Sí. como dice el dicho
1: Sí, es, es que es como que me estás desmembrando vamos ah. pues es tal cual porque me jalas de aquí me jalas de allá porque no tengo no sé dónde dónde sí. ir porque sí. si okay. si a, me voy con mi
0: papá, estoy traicionando a mi mamá. Si me voy con mi mamá, estoy traicionando a mi papá. A sí. propósito de eso, Luli, uh -huh. hay, hay algunas veces que las madres por dolor y resentimiento de que los padres no se responsabilizaron del hijo o que porque las dejaron, pues eh, anulan uh -huh. al papá, hacen lo imposible e imposible para que no haya una relación entre padre e hijo. Incluso uh -huh. le hablan mal del papá. Uh -huh. sí. Que eh, no los, tu mamá no, tu papá nos dejó por otra, nos no quiso, uh -huh, o no sea, nos quiere. Uh -huh. ¿Cómo les afecta a los hijos?
1: Bueno, les afecta en todas las áreas de su vida, pero más importante en la forma de, de, de cómo se va a relacionar con esa figura más adelante en su vida, porque es un modelo. Se está tomando un modelo. ¿Cómo le afecta? Eh, toca la parte más sensible, porque hay una relación, un vínculo afectivo con tu padre, hay un vínculo afectivo con tu madre, y la madre está pretendiendo romper ese vínculo afectivo a, a través de poner al, al padre. Estamos hablando en este caso del padre, ¿verdad? Estamos hablando eh, del padre, déjeme aclarar, sí, perdón. Sí. Estamos
0: hablando del padre porque acaba de pasar el día del padre y hubo muchos comentarios referente al tema. Después tocaremos el tema de la ausencia de la madre, pero ahorita estamos uh -huh. con
1: Sí, la ausencia de la madre también es un tema bastante extenso este también, no se crean sí. este, entonces, esas madres que dicen no, es que nos traicionó que tu papá nos traicionó con otras, no, los problemas son entre tú y tu pareja, no entre tu pareja, tú y tus hijos, no es así, ponerlos ahí los pone en una disyuntiva muy dolorosa desde el punto de vista emocional, porque tú le estás diciendo tienes que romper el vínculo afectivo con tu padre y tienes que ser aliada mía, y las mujeres, cuando se trata de las niñas que escuchan temas como ese, es que tu padre nos traicionó, es que tu padre nos dejó, no nos que tu quiso. padre no nos quiso y nos abandonó, más adelante, cuando ella esté ya en la posición de crear su propia familia, todo eso va a estar incidiendo y los resultados van a ser, al final, como dicen las estadísticas, lo más parecido a lo que tuvo tu mamá. Exactamente, porque tienes ideas, eh, pensamientos y creencias acerca de los hombres que no son tuyos, son de tu mamá, pero sí. tú los tomas como tuyos.
0: Aparte, por ejemplo, yo tengo un amigo que él le tiene mucho rencor al papá porque los abandonó por otra mujer. Uh -huh. Y la mamá pues siempre le ha recalcado que no los quiso, que los dejó por la mujer. Entonces, él le tiene hasta a veces me ha dicho que lo odia. Uh -huh. Le tiene mucho rencor y eso es muy malo también para para ti, para tu espíritu, para Sí,
1: bueno, una persona, sí, una persona que odia a otra, en este caso a tu padre, uh, es como pretender envenenar a otro, pero tomarte tú el veneno.
0: Sí, porque es la 50, el 50% de tu padre, ¿no? Eh,
1: sí, pero además el, el odio trae una bioquímica y es una bioquímica corrosiva, emocionalmente es corrosiva, pero biológicamente también es corrosiva, energéticamente es corrosiva, entonces solamente te estás haciendo daño a ti mismo. Bien, suena muy fácil, ¿verdad? Te estás haciendo daño a ti mismo. Necesitas hacer un trabajo y un trabajo profundo contigo mismo para poder eh, aceptar el odio, expresar el odio, sacar el odio solo contigo, ¿Verdad? No es que tienes que ir a insultar a nadie allá ni, ni nada. ¿Te Tendrá que
0: ir con el padre y afrontar. En algún
1: momento, pero no es en medio del odio ir a enfrentarte con tu padre, porque eso no va a solucionar nada. Requiere ser un trabajo interior contigo mismo y llegar al perdón. Y el perdón no quiere decir aceptar lo que el otro hizo, ni me voy a convertir en el amigo de la, de, de la otra persona. No, es perdonar aquí adentro de sí mismo, entendiendo y aceptando que esas fueron las circunstancias, eso fue lo que pasó, pero eso no es quien yo soy, porque al final terminas odiándote a ti mismo, Así, al final gracias. terminas odiándote a ti mismo y haciéndote daño a ti mismo. Yo te recomiendo pues que busques asesoría eh, profesional.
2: Sí, fíjate Luli, que incluso dicen que aquí en Estados Unidos cuando se cancela la alineación paternal, se considera hasta... Hasta el punto que se puede considerar un asesinato de la personalidad del padre o de la madre Y es un acto muy dañino para el niño la alienación parental
1: Sí, totalmente, termina, termina termina matando al... Porque no es el niño, tú vas a terminar matando es al adulto sí. uh -huh. un, eh, un niño que ha sido sometido a la alienación parental Al final va a ser un, una persona que está muriéndose en vida y
0: aparte, y Por eso
1: es un asesinato
0: Aparte cuando tú anulas al padre aparte anulas a toda su descendencia, ¿no? a todo su linaje familiar por parte del padre, que es el abuelo, los primos, eh, que es una parte muy me imagino muy fundamental para el, el formamiento, uh -huh. el formamiento sí. del niño. Desarrollo ¿no? social, o sea...
1: Claro, no hay, nada, no hay nada como la experiencia de la familia. La familia es cobijo, la familia es referencia, la familia es, es protección. Cuando te quitan todo, que si tus primos, que si tus tíos, que si tus abuelos, la, la pérdida del abuelo. Entonces, cuando cuando tienes pierdes a tu papá, vamos a decir, en la pelea entre tu mamá y tu papá, pierdes a, 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 a tu papá, pierdes también la familia de tu papá. Uh -huh. Exacto, porque la mamá usualmente no quiere que se relacionen.
0: Sí, muchas, muchas uh -huh. mujeres, o sea, no quieren sí. nada quieren que los hijos uh -huh. ni que lo busquen, ni nada. Es verdad lo que dicen que eh, lo que no es visto y lo que no es nombrado se vuelve una compulsión y se repite en generaciones futuras. Uh -huh. Es decir, el padre tiene que ser nombrado y tiene que ser visto porque es lo que estabiliza al niño.
1: Uh -huh. Claro, bueno. El hecho de que se repitan las historias pues tiene toda una explicación que no, no, voy a, no alcanza el programa para hacerlo porque hay una explicación biológica de por qué vamos a repetir las mismas historias de nuestros padres al menos que sean nombrados nombrados quiere decir al menos que yo encare la situación encare y afronte las emociones que la situación me, me, me genera uh -huh. al menos que yo trabaje esas emociones y esas situaciones, entonces yo podré ser un ser humano completo. Mientras tanto, mientras tanto tengo partes perdidas de mí mismas por ahí, eh, separadas.
0: Sí. Es, entonces, es decir, cuando uh -huh. dicen, es este tiene que ser nombrado y visto, o sea, usted nómbrale al papá siempre, aunque haya sido la lacra más, o la rata más horrible de La país. lacra más lacra. Sí. El hombre más le robó, la engañó, etc. Usted tiene que nombrarle al padre y pues si ¿sí puede
1: tener una fotito por ahí y enseñársela, ¿no? Claro, eh, lo peor que puede decirle a un hijo es, no es que tu padre no, padre nos dejó, nunca quiso saber de ti Y tienes en, escondido un poco de cartas que el, que el padre le mandó al hijo, por
0: ejemplo Ay, qué feo eh, Sí,
1: esos casos se dan, yo, ah. los vemos y, y, y situaciones más aberrantes también, se murió y resulta que no, que no que está no. muerto Wow. después más adelante, es, porque, porque
2: es muy común, ¿no? o sea, pues, sí. tu papá, tu mamá se murió y sí. de verdad no están muertos
1: nosotros tenemos que afrontarlo, tú, tú le dices nombrarlo, pero es afrontarlo este es tu padre, esto es lo que pasó, esto es como yo lo viví, aquí lo puedes conectar si tú quieres hablar con él aquí vive, si tú quieres conversar con él, si tú quieres tomar un, eh, relacionarte con él abrirle, eh, a la ¿A posibilidad ¿A
0: recomiendas? ¿A qué recomiendas ¿Ah? que le hablen al niño?
1: De? de su padre, mm -hmm. desde Estamos. siempre porque el niño desde los 3, 4 años ya es cuando empieza a darse cuenta de que él es un alguien de decir, si me veo en el espejo y me reconozco como este soy yo, desde esa edad va a empezar a ver y cuando está socializando en la escuela va a darse cuenta de que a él le falta algo y es su padre, entonces Aunque desde tenga los, un
0: padrastro, aunque tenga el padrastro Como su papá, claro
1: eh, Duli, hay que ser muy claro de que ese es su padrastro, no es su papá, que él tiene un papá biológico. Y ese sí. papá biológico, ¿puedes empezar a hablar de su papá biológico desde los cuatro o cinco años? Cuatro o 5 años. 4, 5 años.
2: Sí. ¿Sí? Dicen, Duli, en, en los comentarios, alguien dice, ¿qué hacer cuando el padre nunca se hizo presente desde el embarazo hasta el día de hoy? ¿Qué decirle a un niño de siete años? ¿Cómo explicarle si el padre no quiso hacerse cargo, que se autocanceló? Sin romperle
1: el corazón al niño ¿no? Oh, sin romperle Bueno, yo creo que eso es una historia bastante dura Como para dársela a un niño de siete años Eso pienso, es necesario Hablar con la verdad, pero en un lenguaje Que el niño pueda entender Las mentiras no van a... No, porque los niños crecen Los niños crecen Así como con el abuso, que creemos que el abuso Siempre va a estar detrás de las puertas No, los, los niños crecen y hablan Igual los niños crecen entonces hablarle pero tiene que ser un lenguaje que matice lo que sucedió porque si se lo dices así como lo estás poniendo y también creo y es importante que las madres que han sido, que se sienten víctimas de, de esos padres que han abandonado, vamos a decir, las esposas o las compañeras o las parejas que han sido y se han sentido maltratadas por los hombres deben trabajar su propio resentimiento para tratar de no matar. De no introyectarlo ni, ni introyectarlo ni transmitirlo a sus, hijos. a sus hijos, porque es tuyo, ese resentimiento es tuyo, ¿no? tu hijo no tiene por qué cargar con él.
0: ¿Por qué, por qué el hombre, o sea, mm. por qué su cabeza? <risa> <risa> Dios mío. ¿Por qué, que alguien me explique. Que alguien me explique por qué <risa> se ausenta, o sea, por qué, por qué es tan más común en los hombres que en las mujeres. Bueno, Luis,
1: porque... <risa> esta, mañana hablé, ay, esta mañana hablé en el programa acerca de la obediencia, ¿no? De, y y me, me fui un poco acerca de la figura uh -huh. del patriarcado. Mira, nosotros... Uh, Vivimos en un sistema eminentemente patriarcal. ¿Qué significa patriarcal? Que las decisiones las toman los patriarcas, las autoridades, el hombre en particular. Y hemos sido socializados bajo esa figura del patriarcado. Las mujeres son de una manera las, y los hombres son de otra manera. A las mujeres les corresponde cuidar a los hijos y eso viene de muchas generaciones atrás. La, la actividad de la mujer es cuidar de los hijos y el padre debe ser proveedor. Entonces la misma sociedad patriarcal ha puesto al padre al margen de lo que es el proceso de ser padre. Yo solamente soy proveedor y creo que cumplo con mi obligación proveyéndole comida, sustento, casa no me involucro porque eso es de mujeres, las mujeres son las que crían a los hijos y en consecuencia si el hijo es drogadicto la responsabilidad va a ser de la muerte. Entonces es importante que nos demos cuenta de que vivimos una sociedad patriarcal que cada vez um, está reciando más el querer mantenerse, porque ignoramos acerca de lo que es el patriarcado y todas las raíces donde el patriarcado se va instaurando en la, en la familia, en la sociedad, en la religión nos venden una idea de que la madre es la que debe estar con él y la siente más porque lo lleva, lo lleva adentro a no, es, no es, es importante, tú eres quien lo está gestando, por supuesto pero él tiene un padre también hay que aceptar que tiene un padre. Entonces, el, la sociedad patriarcal ha estable, establecido que las mujeres son las que deben sentir ese amor y los padres deben proveer sustento
0: sí, a los de hecho, hijos. De ante la sociedad, que una mujer abandone a un hijo o sea es la, la peor cara. rata del
2: mundo, ¿no? Como decimos. Sí. Ah, pero si un hombre, pues ya lo ven como más, más normal. Teniendo en o cuenta muchas que... veces es muy fácil como decir, no, pues es que la desculpa de la mujer, ¿no? Uh -huh. Ella es la que no me deja cuando es como que la manera fácil de ellos salirse del problema, ¿no?
1: Claro, es, es fácil, pero no, al mismo tiempo no es fácil, vamos a decirle en este sentido. Es que hemos sido programados para ello. Las mujeres debemos ser así y lo que nos corresponde como mujeres es hacer esta lista. Debemos ser obedientes, debemos cuidar a los hijos, debemos cuidar el hogar, mantenerlo limpio, etcétera, etcétera. Eso es el, 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 el paquete que nos han ido vendiendo y hasta ahora no los creemos. Uh -huh. No lo hemos creído. Y los hombres también. A los hombres se les ha separado de sus emociones. Entonces, están separados porque eso no es de hombre. Entonces, ¿cómo expresa ese padre amoroso? ¿Qué es lo que estamos necesitando? Porque si alguien se está preguntando cómo podemos resolver esto, uh, el, el hombre, el joven, el padre que está escuchándolo, conviértete en un padre amoroso. Deja ese estereotipo de hombre fuerte que no tiene emociones ni nada y conviértete en un padre amoroso. Uh, Amoroso, fundamentalmente. Estés, estés o no estés. El padre amoroso es un líder, un ejemplo para sus hijos, un ejemplo de qué, de respeto hacia sus hijos. No obliga, lo enseña, lo explica. El padre amoroso es aquel que es capaz de presentarse, implicarse, estar con su hijo en todo momento que el hijo lo necesite, Necesito.
2: Bueno, un Hola. saludo a los que nos están sintonizando también por YouTube, pongan sus comentarios y ahorita tenemos otra pregunta de Connie Saravia, saludos Connie, okay.
0: eh,
2: dice, ¿qué hacer cuando el papá se va y no se comunica ni la familia? ¿Qué decirle a los niños?
0: Ok, vamos a un corte comercial primero, regresando al corte, te, re te resolvemos tu pregunta, ¿va? Sigue conectado.
2: Vamos a un corte comercial con iLaundry. Ah, sí, bueno, si tú eres una mamá soltera, un papá soltero y ya no te alcanzan las manos para hacer todo el que hacer, te invitamos a que vayas a iLaundry aquí en Phoenix, en Glendale, Arizona, 47 Avenida e. Olive. Puedes ir llevar tus libras de ropa sucia, las dejas, te las lavan, te las doblan en unas horas. Y listo, ya no lo tienes que hacer tú, tú te puedes encargar de los niños, y te hacer más que hacer, lo que sea, ellos te echan la manita con la lavandería. ¿La ¿Y plancha a tu casa? También la planchan y oh. también pueden ir a tu casa wow. a recogerla si, si no puedes salir de tu casa, se te descompuso el carro. Llama a iLaundry, los puedes encontrar por Facebook, Instagram, su número es 623-213-8951. iLaundry para que te ayuden a hacer la chamba de la casa. Regresamos. mm -hmm.
0: ausente y con la respuesta a la pregunta a Connie
2: que era cuál era ya que era una ¿Qué? vez más este qué hacer cuando el papá se va y no se comunica o sea el niño sabe que existe el niño sabe que tiene papá y de repente pues por decir el papá se acuerda del niño y se comunica con el niño pero normalmente no se comunica no es parte de la familia ni los familiares se acercan al niño qué hacer
1: bueno yo sigo insistiendo lo siguiente, hay que nombrar el padre, tienes un padre, puedes llamarlo cuando tú quieras, apoyarlo a que el niño se comunique con el padre cuando diga que quiere comunicarse con el padre, no poner ningún pretexto para que el niño...
2: Aunque el papá no conteste, vamos papá, a llamarle. Vamos
1: a llamarlo y tú, conviértete en la madre que tienes que ser. Tú tienes que establecer una relación con tu hijo y esa relación va a sostener a tu hijo para que pueda seguir más adelante. No te puedes interferir para que el padre tenga una relación con un hijo que a lo mejor no quiere tener esa relación. Sí. No No puedes insistir. Tú sé la madre que tienes que ser y si tu hijo te plantea yo quiero saber de mi papá, yo lo puedo llamar, Dale toda la facilidad, apoya lo que él se comunique con su papá. No esté llamándole, mira, llama al niño, sí. mira, llama al niño. El niño se da cuenta de esas cosas.
2: Luli, ¿y tú recomendarías tal vez, cuando la situación es muy difícil, o sea, porque pues no vamos a cambiar a la otra persona, ¿no? No. Pero cuando la, la situación es muy difícil, ¿tú le recomendarías a una mamá que tal vez trate de comunicar con los familiares del, del papá para que por lo menos el niño tenga esa conexión con la familia del papá?
1: Claro, yo, yo pienso... Y lo he vivido con algunos eh, pacientes en donde los abuelos toman determinaciones y dicen, bueno, ese es un problema tuyo con fulana, pero esos son mis nietos así que yo me muevo si hay ese tipo de, de, de abuelos del otro lado, pues propicia ese encuentro, propicia que, que tu hijo hable, con su. mira no, a lo mejor no puede hablar con tu papá pero aquí está, llama a tu abuela, tu abuela me habló me dijo, propiciarlo establecer, porque para el niño tiene que quedar claro de que el problema no es él el problema es su papá y su mamá que no pudieron resolver y que no pudieron transitar quizás el llegar a tener una relación que fuera nutritiva y fue una decisión que se tomó, pero el niño tiene su papá, tiene su mamá y tanto el papá como la mamá requieren amarlo y, y sostenerlo en un momento en donde pierden toda la estructura, uh -huh. la estructura de, la de un niño se va cuando los padres se separan, entonces sí claro que sí, yo considero que es importante
0: Hay que ser un lado del orgullo y buscar si papá no quiere, bueno, pues buscar a la familia, ¿no? Por supuesto, a, a las tías, tías, tías abuelos, en, en los abuelos casos, son
1: imprescindibles para el, el desarrollo sí. del niño, sus abuelos son muy importantes. En
0: esos casos, ¿cuál sería el mejor sustituto o figura de crianza para el niño? ¿Un tío, el abuelo, el hermano? Oh, lo, yo sé que no se va a sustituir la presencia no. del padre, uh -huh. pero una figura de crianza.
1: Bueno... Yo creo que el contacto con sus abuelos puede ser una buena figura de crianza, eh, con tíos, pero tíos que estén dispuestos, también hay que ver qué clase de tío, ¿no? Claro. Porque es, es importante uh, o crear... O un... que
0: esté más cercano, ¿no? Un amigo, un tío, sí. un hermano de tu mamá.
1: El, los puntos de referencia, porque a veces dicen, bueno, no, el niño fue criado y es, tiene que ver con muchos mitos que nosotros tenemos acerca de la sexualidad. O sea, el niño va a ser criado solamente por mujeres, el niño va a ser no sé, afeminado o cualquier cosa esos son mitos, eso no pasa así tampoco, necesita una figura así que lo acompañe porque lo, lo importante no es que le dé un rol que ya la sociedad ha establecido, uh -huh. sino que el niño se sienta acompañado que tiene alguien a quien eh, recurrir que alguien lo sostiene que alguien lo abraza hombre, uh
0: -huh. hombre la figura masculino,
1: masculino el masculino ese, esa figura es importante, pero verlo desde un punto de vista muchísimo más amplio y no como el referente del macho que, que uh -huh. queremos que sea. No, uh -huh.
0: Dice, es más uh, profundo. Es, estábamos escuchando un video donde comentaba una, uh, claro. una chica que tenía a su hijo, tenía el padre ausente, entonces ella buscaba referencias en hombres, por ejemplo, el maestro de música era hombre, el maestro de carácter, de carácter era hombre, o sea, buscaba siempre la figura paterna para uh -huh. que él se sintiera rodeado, ¿no? Uh -huh. ¿Podría ser? El, bueno, bueno ¿sí?
1: yo pienso que la figura, la figura uh, masculina como tal es necesaria y que tiene que dársela, si es posible, con su padre, aunque el padre no esté con su madre. El profesor de karate, el profesor de música, el profesor de baile, sí, pero no están ahí cuando el niño necesita a alguien que le dé un abrazo, que viene, que no sabe cómo resolver, porque eso es lo que va a dar estabilidad emocional, no una forma de ser, porque una forma de ser va a seguir siendo dentro de los estereotipos.
0: Tenemos saluditos, preguntas, Jackie. Dice, Salud, dice
2: Yane, si, um, y si ni la familia del papá busca al niño, ¿ahí qué se tiene que hacer? Bueno, hay veces que... No ese sí, sí hablamos. ¿Sí? Ah, sí. Hace un lado del orgullo, tú
0: insiste, yo sé como si fuera la psicoterapia. <risa> no, está bien. ¿Sabes yo qué hacía, Luli? Yo le hablaba al papá de mi hija, yo le hablaba y le decía, ah, te hablo, ¿cómo estás? Y luego yo le decía a mi hija, mi hija te habló tu papá, para que ella sintiera que su papá le estaba llamando, porque obviamente pues ellos son los que sufren, ¿no? si no reciben sí. una llamada del papá, una atención del papá. Entonces, uh -huh. tienes que ser un lado del orgullo.
1: Sí, Trat, no, y sobre todo no interfieras. Uh -huh. No trates de separar a tu hijo de su padre, no lo trates, no lo hagas.
0: Ahí están todas las consecuencias. Ahí
1: tienes consecuencias. Las consecuencias las hemos visto. Desde el trastorno de personalidad grave hasta eh, eh, situaciones compulsivas, lavarse las manos a cada rato, ansiedad, que, que trato de, 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 de calmarla con las drogas. De ahí, ahí vienen esos problemas, ese es el, el origen. Así es.
0: Hablemos de esos padres que están en casa, pero haz de cuenta que no están. Ajá. Están totalmente desconectados con las necesidades de los niños, con las necesidades emocionales de sus hijos. Porque están cansados, están saturados, llegan de noche, estresados. Ellos nada más, como dijiste ahorita, se sienten completos eh, siendo el proveedor, ¿no?
1: Uh -huh. ¿Creen que es eso? Que sí? Yo diría aquí, un niño no está solo cuando los padres no están en casa. Los niños están solos cuando los padres no están con él. Uh -huh. Hay una gran diferencia aquí. No están solos cuando están solos en la casa, no, es cuando sus padres no están con él, bien sea el padre o la madre, no están con él, no es un padre presente, ese padre que llega cansado y no, y el niño, ay vamos a jugar, no, estoy cansado, le da la tabla o le da la por ahí de la televisión y busca sustitutos que no pueden nunca llenar lo que puede dar un padre, lo que puede enseñar un padre a su hijo y a su hija también porque no, no, hay, no hay ninguna diferencia, el hijo necesita de su padre, pero la hija necesita de su padre, ¿por qué? Porque es el modelo de hombre, uh -huh. es el modelo masculino, el cual más adelante va a elegir, es la, es la relación eh, de pareja que va a crear, entonces necesita, tanto el niño como la niña, necesitan la presencia de su padre, entonces acuérdense, hay que destinar un tiempo, yo recomiendo a los padres que tengan un tiempo de calidad con sus hijos un tiempo de calidad no es ay, yo lo llevo al boliche, el niño juega boliche mientras tanto yo, sea, estoy, yo estoy en mi teléfono estoy en el teléfono, dándole, dándole, dándole dándole pues no. mira papá un estrés. ah, ¿qué? ok, ok ah, está bien, sigo
0: no
1: lo estás <risa> llevando para eso lo mandan con cualquier otra persona, no hay tiempo de calidad, un tiempo de calidad y un tiempo de calidad, si son más de un niño o más, más de un hijo, pues un tiempo de calidad significa me voy con el con con el niño me voy solo yo con el niño, me voy solo con mi hija y te paso tiempo de calidad para que él sienta que tanto uno como el otro son importantes para su padre. El tiempo de calidad, no necesitas pasarse todo un día con el niño, pero cuando estés con el niño, estás en presencia del niño, procura estar con él. Estar con él, con él, estar, hablar. contacto, abrazo, porque el abrazo es. A, 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 no, nada lo puede suplir el abrazo. Para que un niño se, eh, tenga un desarrollo psicomotor, emocional también y físico, necesita recibir abrazos de las figuras emocionalmente significativas. Nada lo puede suplir el abrazo. Sí.
2: Claro.
1: Entonces, Por ejemplo, tiempo de calidad.
2: Llévate a tu niño a Sonora Cinema. Uh -huh. Váyanse a ver una película y luego siéntense a comer y fatiquen de la comida, de la, de la película. ¿Qué pensaron? ¿Qué, qué, qué uh -huh. observaron? O sea, tengan unas conversaciones que tengan significado, ¿no? Uh -huh. este, así que, pues recordándoles de Sonora Cinema, estamos regalando dos boletos. Última llamada para que comentes tu película favorita o la película que quieres ir a ver para que te ganes los boletos. Así es. ¿Y todas
0: estas repercusiones o consecuencias. Aplican también en el niño que tuvo que se le murió el papá, que está ausente por
1: deceso. Sí. Es lo mismo. Es lo mismo. Es, es lo un mismo. padre que está eh, ausente. Uh -huh. Lo que, lo, bueno, yo sigo insistiendo, al niño hay que decirle la verdad de acuerdo a su edad, en un idioma que él pueda entender y sostenerlo emocionalmente cuando vamos, estamos hablando de este tipo de verdades o sea tu papá se murió ya eso se puede decir el primer contacto con la muerte ya lo puede manejar a partir de los seis años
2: uh -huh. a partir de los seis años
0: uh -huh. así, es. Sí. así que le recomendamos si usted quiere subsanar todas esas heridas que le dejó tener un padre ausente sí. o, si usted, sí. o si usted es una madre y quiere sacar también ese rencor ese dolor eh, de estar de tener la responsabilidad de, de su hijo pues comuníquese con Luli. Luli, pásanos tus redes sociales.
1: Bueno, mi número de teléfono 602-696-8426. También me pueden conseguir en Facebook como Luli González, sin la O, G-N-Z-A-L-E-Z. -E eh, también estoy en cuanto Quantum Emocional, crossover, seminario, en la página de Facebook, en la página de Vida Alternativa también. Eh, bueno, estamos en Instagram también, estoy como Luli González. Uh -huh. Todo es ese y mi número de teléfono es 602-696-8426. Trabajo en grupo y también doy la asesoría individual. Así y es. si nos
2: escuchan y nos viven en Phoenix, ¿también estoy dispuesta para consultas por teléfono?
1: Sí, claro, okay. atiendo también vía uh, internet.
0: También, ya ¿no? saben. Uh -huh. Pues ya saben eh, la importancia de atender a un niño con padre ausente es sumamente alarmante las estadísticas sí. que lo no leíste Jackie, entonces sé lo mejor madre posible, ya lo dijo Luli, nadie va a poder su suplantar la presencia, pero eh, sé lo, lo mejor madre posible para que tu hijo crezca lo más sano emocionalmente, ¿verdad?
2: Exactamente. Y la verdad que este sí. es un, un tema muy largo eh, porque hay muchos diferentes casos, este, pero eh, con el tiempo que nos alcanzó el día de hoy espero que les haya ayudado, que lo hayan encontrado informativo y pues uh, si ustedes tienen algunas preguntas que tal vez no se les contestó durante el programa una vez más les recomendamos que se pongan en contacto con Luli o con un experto en el tema, sí, eh, claro. ya que pues eh, es algo súper importante y, y que pues Luli es muy experta en el tema. Claro, claro.
1: <risa> Gracias, gracias, Dina.
2: Sí, pues. Ah, sí. Pero, o sea, sí. no lo dejen ir, no lo dejen así como que, no, pues, es que pues nos abandonó y ya, ¿no? Así
0: es. Bueno, pues, gracias totales, gente querida, por acompañarnos como todos los miércoles. Gracias, Luli, por tu presencia, sí, por tus consejos, gracias. por tu información.
2: Bueno, y vamos a ver quién se ganó los boletos. A ver, a ver, a ver, a ver. Ramiro dice que qué película le, le recomendamos. Ay, Ramiro. ¿Mande? Toy Story. Toy Story. Toy Story 4. Aunque no seas niño, te va a gustar. Sí.
0: ¿Ya la vieron? quiero verla ya. Bueno, él ganó. No, o sea, va a salir estos...
2: el fin de semana. Eh, sí, fíjate, creo que... Bueno, vamos a revisar todos sus comentarios porque son varios uh -huh. y... El ganador lo vamos a, a contactar por Messenger. Por Messenger, para informarle también dónde
0: recoja los boletos. Sí. Así es, bueno, gracias totales de nuevo. Los esperamos el próximo miércoles con un tema de interés para usted. Los queremos. Gracias. Gracias,
1: gracias. Gracias. <risa> <risa> bueno.